0: Xin chào các bạn, chúng ta lại gặp nhau trong chương trình quen thuộc được phát sóng rất đều đặn vào 7 giờ sáng thứ bảy hàng tuần. Tôi có để ý thấy khán giả của chuyện đời sale không chỉ có mỗi mình sale mà còn khá là đa dạng, nhiều bạn làm nhân sự, Làm marketing, làm kế toán, làm IT, thậm chí là các ngành nghề khác Hay các anh chị em đang sống ở nước ngoài Cũng rất thường xuyên lắng nghe chương trình Thế nên gần đây tôi mở rộng phạm vi nội dung của chuyện đời sale ra Ngoài phạm vi chuyên môn của sale một chút Sẽ có những tập tôi chia sẻ về những tư duy, những kỹ năng sống và làm việc nói chung Mà tôi tin là có ích cho tất cả mọi người Sale hay không sale Dân văn phòng hay không phải người làm văn phòng Tất nhiên, tôi vẫn nhắc lại rằng Đây chỉ là những quan điểm hết sức cá nhân của tôi thôi Nó hoàn toàn không được copy từ bất kỳ sách vở hay chủ thuyết nào cả Nó đúng với hoàn cảnh và quan sát của tôi Không nhất thiết nó phải đúng với bạn 10 điều tôi nói có thể với cá nhân bạn 9 điều sai chỉ có một điều đúng thôi Thì mong các bạn hãy hoan hỉ với một điều đúng đó nha các bạn Gạn đục khơi trong, năng nhặt chặt bị Là những điều tôi cho rằng rất quan trọng Khi chúng ta chọn nghe những chương trình Mang tính chất tâm sự và chia sẻ như thế này Tập ngày hôm nay Bẫy thành công là một chủ đề Tôi chia sẻ theo quan sát của mình Thành công, một khái niệm Mà không ít lần đã được nhắc đến trong chương trình Mỗi lần nhắc đến thành công Tôi đều cố gắng đem tới cho các bạn Một góc nhìn khác Bởi vì thành công vốn dĩ nó là mơ hồ Nhiều định nghĩa và nhiều quan điểm Giống như là mây khói nó không có ranh giới rõ ràng. Trong khi ta tự hỏi mình đã thành công chưa? Thì có khi ta đang ở trong thành công rồi. Và ngược lại, có khi mình nghĩ rằng mình đã ở tâm điểm của thành công thì có thể chúng ta mới chỉ ở ngoài rìa của nó mà thôi. Cái lõi của nó vẫn còn đang ở phía trước. Kiểu nói là như vậy. Bẫy thành công là cụm từ tôi muốn nói về cái ý thứ hai. Tức là chúng ta chưa tới đích mà chúng ta cứ nghĩ rằng mình đã tới rồi. Bẫy thành công có ý nghĩa là như vậy. Thưa các bạn, tôi kể các bạn một cái ví dụ như thế này. Khi chúng ta ở cái tuổi sau 30 hoặc 35 á, chúng ta sẽ thấy một cách hết sức tự nhiên là xung quanh chúng ta sẽ có rất nhiều chương trình họp lớp. à Họp lớp đại học, họp lớp cấp 3, lớp cấp 2, lớp tiểu học mẫu giáo, rồi họp đồng niên, đồng hương, đồng khói, vân vân Đủ các lý do để chúng ta gặp mặt ăn uống và vui vẻ. Có lẽ sau vài chục năm từ khi ra trường, bôn tẩu giang hồ, Họp mặt là lúc chúng ta được sống vô tư như thời ngày xưa còn đi học để ôn lại những kỷ niệm thời thơ ấu. Và sau nhiều năm cày cuốc bục mặt, khẳng định được mình trong xã hội, họp lớp là lúc chúng ta tạm dừng lại để nhìn lại những người ngày xưa cùng xuất phát điểm với mình, họ đang ở đâu. Và trong một tầng sâu thẳm nào đó, trong chúng ta sẽ là sự so sánh mình và bạn bè. Hồi xưa thằng này học rất khá mà bây giờ vẫn lận đận. Thằng này ngày xưa học sinh cá biệt mà bây giờ lại khấm khá hơn mình. Áp lực đồng trang lứa thì ở tuổi nào nó cũng hiện diện các bạn ạ. Và trong bất kỳ chương trình họp lớp nào, nếu như để ý, bạn cũng sẽ thấy có một hoặc một vài bạn sẽ được khá nhiều người chú ý bởi vì sự thành công của họ. Lớp đại học của tôi có một bạn là phó tổng giám đốc một ngân hàng lớn ở Việt Nam. Lớp cấp 3 thì có một bạn là giám đốc khu vực Hà Nội, một ngân hàng thuộc Big Four. Lớp cấp 2 thì có một bạn là chủ một doanh nghiệp lớn. À, họ, tất cả những người này đều rất tự tin và sau chương trình gặp mặt thì thường là họ sẽ mời bạn bè tới nhà chơi. Đó đều là những cơ ngơi rất đổ sộ các bạn ạ. Nào là biệt thự này, nào là hồ cá, nào là xe hơi, con cái học nước ngoài, học trường tốt, kẻ hầu người hạ Đều là những thứ mà nhiều người nằm mơ cũng không được. Đúng không các bạn? Tất nhiên là về mặt hình thức và mức độ thì lớp các bạn có thể khác với lớp tôi. Nhưng bao giờ cũng sẽ có một vài nhân vật trung tâm như thế. Tôi cũng đã từng là một nhân vật trung tâm, là tâm điểm chú ý của mọi người. Nhưng sau đó khi coi lại hình ảnh của mình và khi tôi đã tích lũy nhiều hơn một chút về nhân sinh quan, tôi quyết định rút lui khỏi vai trò trung tâm vũ trụ là những cuộc họp lớp. Vì sao lại như vậy? điều gì ở trong tôi đã khiến cho tôi dừng cái vai trò này bởi vì tôi quan sát mình và bạn mình những người được công nhận là thành công thì tôi thấy có một điểm chung nó rất là nguy hiểm đó là sự dừng lại tôi thấy cái sự no đủ đằng sau những khuôn mặt phúng phính những cổ họng nhiều ngấn sau những cuộc ăn nhậu tôi thấy dáng ngồi ưỡn ra Tận hưởng trên những bộ sofa hay tràng kỷ đắt tiền Tôi thấy sự lớn giọng khi sai bảo con cái hay người làm trong nhà Tôi thấy những cái cười khẩy, nhếch mép Tôi thấy rất ít ở đó những sự khiêm nhường, nỗ lực hay chăn trở Tôi chỉ thấy sự dừng lại của sự hưởng thụ Ông bạn ơi, ngày xưa nghèo, anh em mình phải vất vả, bon chen Bây giờ đầy đủ rồi, việc gì phải khổ Chúng ta hay nghe được những câu như vậy, đúng không ạ? Với quan điểm rất rất là cá nhân của tôi. Tôi không hợp với những hình ảnh hưởng thụ ấy. Tôi thích mình ở trong cái hình ảnh quần jean áo phông, một mình một ngựa ở những vùng đất mới. Thế giới này quá rộng để ta chinh phục và bằng lòng dừng lại. Tôi cho rằng sự dừng lại, việc gì phải khổ là quan điểm hết sức nguy hiểm thưa các bạn. Tôi không cho phép mình ở biệt thự, đi cái xe quá đắt tiền, mặc quần áo quá là sang trọng. Tôi bắt mình phải hơi khổ một chút, hơi thiếu thốn một chút. Tất nhiên không đến nỗi rách dưới, không đến nỗi khổ sở. Nhưng tôi không cho phép cái sự dư giả và nhất là cái tâm lý dư giả xuất hiện trong nhà mình. Có được đồng nào tôi đem đầu tư hết hoặc tích lũy cho một cuộc chơi lớn hơn. Tôi sợ nhất con cái mình nó sẽ nghĩ là nhà mình giàu. Thành ra lúc nào tôi cũng dạy con và tôi dạy cả mình nữa. Chúng ta là người bình thường, còn phải cố gắng nhiều, chặng đường vẫn còn ở phía trước. Thế nên nhiều năm gần đây tôi rút khỏi vị trí trung tâm của cuộc họp lớp. Thậm chí là tôi không đi họp lớp luôn thưa các bạn. Tôi sợ những lời tâng bốc, tôi sợ những cái lời có cánh sẽ đưa mình lên và khiến cho mình ở một cái tầng tầm thức nào đó sẽ bị ảo tưởng. Tôi sợ tâm trí mình bị đánh lừa rằng mình đã ngon lắm, đã thành công lắm. Hay nói cách khác, tôi sợ bị rơi vào cái bẫy thành công, một cái bẫy không ai răng ra cả mà chính chúng ta tự đánh lừa mình. Tôi cũng có nghiên cứu một số nguyên tắc của Phật giáo Trong đó có một khái niệm là biết đủ Người biết đủ là người luôn cảm thấy hài lòng Và thỏa mãn với cuộc sống hiện tại Không cần phải ganh đua gì với cuộc đời Nếu như đọc sơ những cái lời này Thì có lẽ tôi không phải là người biết đủ Đúng không ạ? Tầm tuổi này rồi vẫn còn bon chen, vẫn còn cạnh tranh, vẫn còn chăn trở, vẫn còn máu me. Đúng không ạ? Khi chúng ta còn nghèo đói, chúng ta chạy rất nhanh. Nhưng khi chúng ta no đủ, chúng ta chạy chậm lại. Thậm chí là dừng lại. Những con thú ở trong tự nhiên nó cũng vậy. Ví dụ như một con sư tử lúc đói. Nó có thể bất chấp tất cả hiểm nguy, bất chấp tất cả mọi thứ. Cơn đói đã thúc đẩy nó như vậy. Nhưng một khi nó đã no rồi, thì có khi một con mồi... Đi qua trước mặt chúng nó, chúng nó cũng không buồn, động chân, động tay. Con người cũng vậy thưa các bạn. Và ở trong cái tình trạng no đủ, chúng ta cho rằng thế là đủ rồi. Chúng ta phải biết đủ, chúng ta sẽ dừng lại sự nỗ lực. Nhiều người nghĩ như vậy. Còn những người dù cho đã đạt được khá nhiều thành tựu, nhưng cũng không chịu dừng lại, ngoan cố chạy tiếp như tôi, như bản thân tôi, thì người ta gọi là không biết đủ, không biết tận hưởng cuộc sống. Thật ra trong mỗi chúng ta, cuộc đời luôn luôn là nhìn lên thì chẳng bằng ai, nhìn xuống thì chẳng thấy ai bằng mình. Hành động của bạn tùy thuộc vào bạn đang nhìn lên hay nhìn xuống. Khi nhìn xuống thấy không ai bằng mình thì chúng ta dừng lại và tận hưởng. Khi nhìn lên thì thấy chúng ta còn yếu kém và phải cố gắng. Học lớp cũng vậy thưa các bạn, nhìn xuống thấy mọi người đều tăng bốc mình, mình nghĩ rằng mình đã ở trên đỉnh rồi, cho nên chúng ta sẽ dừng lại. Cá nhân tôi thì tôi chọn cách nhìn lên. Và sự biết đủ trong Phật giáo, tôi nghĩ là nhiều người chưa hiểu đúng về nó lắm. Có lẽ phần đông chúng ta đã quá mệt mỏi với sự ganh đua ngoài đời. Chúng ta muốn được nghỉ ngơi, chúng ta muốn được thư giãn, chúng ta muốn được buông xuôi. Chúng ta muốn được hài lòng với những thứ gì chúng ta đang có. Nhưng chúng ta sợ, chúng ta sợ thua kém. Cho nên chỉ cần nghe qua về sự biết đủ, thế là mừng quá. Chết đuối với được cọc, Phật dạy là phải biết đủ. Thế là mình coi mình đủ rồi và dừng lại thôi. Theo ý hiểu của tôi, biết đủ trong đạo Phật nó có một cái màu sắc hơi khác thưa các bạn. Biết đủ là sự nhận ra rằng chúng ta đã có rất nhiều thứ xung quanh để có thể tạo tác được hạnh phúc. Chúng ta có một cơ thể khỏe mạnh, chúng ta có trí tuệ minh mẫn, chúng ta có đôi mắt sáng để nhìn được vạn vật, chúng ta có một gia đình để chăm sóc và đi về. Nhiều đó đã là quá đủ để có thể có được hạnh phúc rồi Chúng ta đã có hơn rất nhiều so với bao nhiêu mảnh đời cơ cực Đạo Phật nói Biết đủ để sống hạnh phúc với giây phút hiện tại Chứ Đạo Phật không dạy là Biết đủ thì nên dừng lại và hưởng thụ Ai cũng có thể biết đủ Dù cho họ là ai Giàu hay nghèo Địa vị xã hội của họ là cao hay thấp Biết đủ và có đủ là hai cái khác nhau Trong khi biết đủ là một phạm trù thuộc về tri thức và tội giác Thì có đủ lại là một phạm trù đời thường Vật chất mà Phật giáo gọi là tục đế Thưa các bạn Có người có đủ nhưng cũng không biết đủ Thì họ sẽ luôn đau khổ Nhưng ngược lại Có người không có đủ Nhưng vẫn biết đủ Thì họ là người hạnh phúc <cười> Tôi hôm nay nói đạo lý và triết học Cũng đau đầu ha các bạn Ý tôi muốn nói ở đây là Theo quan điểm cá nhân của tôi, sau khi nghiên cứu về sự biết đủ, thì biết đủ và có đủ là khác nhau, không có liên quan với nhau. Và biết đủ không phải là sự dừng lại và hưởng thụ. Một thái độ đúng với quan điểm của riêng tôi là phải nhìn lên và thấy mình còn thiếu, còn chưa hoàn thiện. Mặc dù như vậy, nhưng chúng ta vẫn có thể an nhiên, vẫn có thể hạnh phúc với những thứ mà chúng ta gọi là thiếu thốn ấy. Để dù sau này mình có đủ, mình biết đủ, Nhưng vẫn không ngừng nỗ lực và cống hiến. Nói Phật Pháp rồi, giờ nói theo quan điểm của phương Tây hiện đại. Các bạn, theo tháp nhu cầu của Maslow, con người ta có nhiều tầng nấc khác nhau. Từ tầng thấp nhất là tầng sinh lý, nhu cầu an toàn, nhu cầu kết nối, nhu cầu được tôn trọng và cao nhất là nhu cầu được khẳng định bản thân. Vậy thì cái sự đầy đủ về mặt vật chất nó mới chỉ đáp ứng được tầng thứ nhất là những nhu cầu cơ bản. Hoặc là tầng thứ hai về sự an toàn thì có thể họ được ở trong một căn nhà vững chãi, đi cái xe có độ an toàn cao. Chứ còn những nhu cầu ở bậc cao hơn thì sao? Người ta muốn gần bạn, tỏ ra tôn trọng bạn là vì bạn giàu, bạn có thể lợi dụng được hay là vì họ nể trọng tài năng của bạn. Bạn khẳng định được bản thân, muốn được người ta nhớ đến bạn vì tài sản vật chất hay là vì một thành tựu nào đó để đóng góp cho xã hội và loài người. Rõ ràng là sự giàu có về vật chất là quan trọng, nhưng chừng đó là chưa đủ và chúng ta không thể dừng lại và tự mãn. Không có tiền thì không thể nói là thành công. Nhưng thành công nó gồm nhiều thứ khác không đo được bằng tiền bạc. Chúng ta giàu cũng mới chỉ là chạm đến màn xương của thành công thôi, chứ cái lõi của nó thì chưa tới đâu thưa các bạn. Nếu như chúng ta tự mãn lúc này thì chúng ta không thể tiến xa được. Cái đó tôi gọi là bẫy thành công. Tưởng vậy nhưng cũng không phải vậy Hồi trẻ tôi đã từng rơi vào trạng thái như vậy Tự thỏa mãn Thấy công việc cũng được Thu nhập cũng được Có nhà có xe khi mới 26, 27 tuổi Vậy là ngon rồi Tôi tự thỏa mãn Tự hài lòng Và thấy thiên đường là ở đây rồi Cần gì phải cố gắng Cần gì phải phấn đấu hơn nữa Và thế là tôi xả hơi thưa các bạn Chừng 5, 6 năm gì đó Cho đến khi khủng hoảng kinh tế xảy ra Tập đoàn của tôi làm việc họ rút khỏi Việt Nam. Tôi phải vác CV đi xin việc và mới thấy trong mấy năm mình xả hơi, mình đã tụt hậu như thế nào. Có nhiều thứ tôi không biết luôn các bạn. Những cuộc phỏng vấn đó như là một cái tát vào sự kiêu hãnh, sự tự mãn và sự chủ quan của tôi. Khiến cho tôi tỉnh ra một điều rằng mình thật còn rất nhỏ bé trong nghề sale. Và đó là một điều tốt thưa các bạn. Nếu như không có những biến cố như trên, tôi vẫn đang bay bổng trên mây. Hay nói cách khác là tôi vẫn đang xa vào cái bẫy thành công, một cái bẫy do chính mình tạo ra. Và đứng trước cái hoàn cảnh như vậy, tôi có hai sự lựa chọn. Hoặc là chấp nhận mình kém cỏi hạ cấp xuống, kiếm công việc lương thấp hơn. Tôi thì không chọn cách này. Bởi vì tôi thấy mình vẫn còn trẻ, còn khả năng học tập, còn sức khỏe và nhiệt huyết. Cho nên tôi chọn cách học tập nhiều hơn, nỗ lực nhiều hơn để nâng tầm mình lên, và có công việc cuộc sống tốt hơn về sau này. Tất nhiên, bây giờ ngồi kể lại, nghe nó dễ vậy, nhưng lúc đó cũng đấu tranh mệt mỏi lắm thưa các bạn. Đấu tranh với chính mình, với sự lười biếng và chây Ý luôn á. Buông xuôi thì rất là dễ và thoải mái, còn nỗ lực và cố gắng lúc nào nó cũng mệt mỏi và đau đầu hết. Lúc bình tĩnh thì không sao, chứ lúc cơ thể nó rã rời, trí óc mệt mỏi, quyết định của chúng ta dễ chực lưỡi và buông xuôi lắm. Quyết định của cá nhân tôi đưa ra là bởi vì tôi thấy mình còn khả năng và cơ hội trong ngành sale vẫn còn rất nhiều. Và một phần rất quan trọng là bởi vì tính cách của tôi nữa. Tính tôi nó thuộc dạng ngang ngạnh, không cam chịu, không bằng lòng với một chói buộc hay hạn chế nào cả. Đúng tính chất là kiểu ngựa hoang đó các bạn. Không có điểm dừng. Muốn vậy thì con ngựa đó không được phép thỏa mãn, không được phép hài lòng, không được phép dừng lại. Vì một khi bạn dừng lại, bạn tận hưởng là ngay lập tức Bạn sẽ rất gần với sự tụt hậu và thất bại Dù cho hôm nay bạn đang thành công Cuộc đời nó khắc nghiệt như vậy đó các bạn Dừng lại và đứng yên thôi Có nghĩa là tụt hậu Thành ra tôi có một định nghĩa khác Thành công có nghĩa là không bao giờ nghĩ mình đã thành công Đó không phải là đích đến Thành công nó không phải là đích đến Mà nó là hành trình Hành trình được hình thành Từ những nỗ lực không ngừng nghỉ Cái thành công thì chỉ có một thôi Nhưng cái tưởng như thành công Thì có rất nhiều Thành công nó là cái cốt lõi. Nó chỉ có một điểm thôi. Những màn xương vây quanh nó có rất nhiều ranh giới. Mới chạm đến cái ranh giới của màn xương, có rất nhiều hình thái mà chúng ta đã nghĩ là thành công. Nhưng chưa phải đâu. đó Bẫy thành công, nó luôn có ở xung quanh. Rất dễ bị xa vào. Các bạn ạ. Chủ đề này hôm nay tôi nói cũng hơi nhiều rồi. Mỗi ý, mỗi nơi giờ cũng không biết tóm thắt nó lại, không biết gút lại làm sao nữa. <cười> thôi làm biếng quá thưa các bạn. Hy vọng các bạn hiểu được một điều quan trọng Đừng tự đánh bẫy mình bằng cái bẫy rất êm dịu là bẫy thành công. Các bạn giỏi hơn thế, các bạn xứng đáng hơn thế rất nhiều. Đừng hài lòng, đừng dừng lại. Nói nhiều nhưng chốt lại chỉ có vậy thôi. Đó là con đường mà tôi đã đi và con đường đó đã tạo nên một tôi ngày hôm nay. Hy vọng các bạn sẽ trích ra được một ý nào đó có ích cho mình. Tôi không mong mỏi gì hơn như vậy, thưa các bạn. Sau hết, tôi xin chào, chúc các bạn nhiều sức khỏe và thành công thực sự. Hẹn gặp lại các bạn vào 7 giờ sáng thứ bảy tuần sau. Bye bye.